0: burgwinningtemp.com Erlingske
1: And the death toll is climbing after another devastating earthquake in Turkey. Yeah, several people are dead and hundreds more injured in the aftermath.
2: Ugentavisens mellemkorrespondent Lial Frei er netop vendt hjem fra Antakya i det sydlige Tyrkiet, der i starten af februar blev ramt af jordskælv. Tabstallet nærmer sig 50.000 dræbte. Men mange er stadig savnet, og et uvist antal ligger begravet i ruinerne.
3: Folk har tændt rigtig mange bål for at holde varmen, der er koldt. Men under den her lugt af bål, der kan man fornemme sådan en sødlig kvalmende lugt, som er lige, der rødner under murbrokkerne. Fordi man regner jo med, at der er tusindvis af mennesker, der stadigvæk ikke er blevet gravet ud.
2: Men det er ikke kun lugten af de døde, der stiger op fra murbrokkerne. Det er også vreden over et mangelfuldt katastrofeberedskab, og årtiers byggesjusk.
1: byggejusk. government was not helping us enough. We left alone in here.
2: Og den vrede er rettet mod manden, der i årtier år har regeret Tyrkiet, Recep Tayyip Erdogan. Det var et jordskælv, der for over 20 år siden var med til at bane vejen for Erdogans politiske karriere. Vil det også blive et jordskælv, der vælter ham? Det spørger jeg Lajal Freje om i dag. Velkommen i bilestrad.
3: Jeg hedder Lej og Jeg bor i Istanbul for Weekendavisen, hvor jeg dækker Tyrkiet og resten af Mellemøsten.
2: Hvordan er du selv forbundet til Mellemøsten?
3: Jeg har forældre, der var palæstinensiske flygtninge i Libanon og taler afslundet arabisk.
2: Og det er jo så altså jeg synes jo naturligvis som alle andre, at det her jordskælv er rædselsfuldt. men for mig er det også noget, der foregår meget langt væk fra mig. Hvordan har du det?
3: Hvis jeg havde været i Danmark, så havde jeg nok også tænkt, at det var langt væk. Men nu bor jeg i Tyrkiet, jeg bor i Istanbul, jeg har venner, som har øh, været nervøse for, om jeg, jeg venner og bekendte, de har i området, er overlevet, øh, eller har overlevet. Så på den måde har jeg været ret berørt af det, fordi folk, jeg kender og holder af, har været så berørt af det.
2: Du fik nyheden om jordskælvet, og øh, du besluttede, eller det blev besluttet, at du skulle afsted til Antakya. Og det sidste stykke af vejen til Antakia, der kørte du med en chauffør i bil. Hvad kunne du se på vejen?
3: Jeg kunne se ødelæggelser, der blev større og større, jo længere, jo tættere på Antakia vi var. Jeg kunne se, at folk havde forladt de her byer ind til Antakia. Der var var tomt. Det var spøgelsesbyer, vi kørte igennem. For selvom at jordskældved ikke havde ramt lige så voldsomt i de her områder, så havde stadig stadigvæk græmt, og mange havde mær- mærket, at, at nogle bygninger var ødelagte. Så folk er blevet bange, de har pakket deres ting, dem der kunne, og flyttet til andre byer hjem hos familie og venner. Så du begynder allerede at fornemme, at nu er vi på vej mod noget, som ser voldsomt ud. At man så når til Antakya, øh, altså, så er man ikke i tvivl, at man er ankommet, fordi... Namis byen står i Turkey's
1: interior minister said today that over 80,000 buildings in his nation were either destroyed or have become uninhabitable after last week's quake. But remarkably, people are still being pulled from the rubble after a week and a half.
3: De bygninger där jag jämnat med jorden er eh øh, så voldsamt at de har at de enten står skævt, eller er eller har mistet facader, eller har mistet tale, eller øhm, så, så det er jo sådan noget med, at du, du nærmest bemærker de bygninger, der ikke er blevet berørt af det, og dem er der få af, som, som egentlig stadigvæk står, altså, som om intet er hent.
2: Når, når du går rundt og nede, altså, har man hjelm på? Hvordan, hvordan går man rundt?
3: Jeg havde ikke. Der var nogle mennesker, der havde øh, mundbind på. Øh, journalister og redningsarbejdere og sådan noget, fordi der er så meget støv i luften, øh, fordi det så meget beton, der er, altså, er faldet fra hinanden. Øhm, og fordi der, der lugter rigtig dårligt. Øh, i Tak giver jeg i øjeblikket en blanding af, folk har tændt rigtig mange bål for at holde varmen, der er koldt. Men under den her lugt af, af bål, der øh, kan man fornemme sådan en sødlig kvalmende lugt, som jo er lige, der rødner under murbrokkerne, fordi man regner jo med, at der er tusindvis af mennesker, der stadigvæk ikke er blevet gravet ud. Så der, der var mange, der gik med mundbind for, at, altså for både at beskytte sig for altså beton øh, og, og lugte. Øh. Men det havde jeg ikke, for jeg synes, når man går rundt og snakker med mennesker, der har været ude for... Så, så forfærdelig en katastrofe, så, så opstår der også en form for barriere, hvis jeg skal gå og ligne en, som kommer ud fra med et mundbind og en hjelm på, og skal være sådan ekstra forsigtig. Så det det, det, gjorde, det havde jeg ikke.
2: Så ruiner overalt, alt, ja. øhm, det er måske et underligt spørgsmål, hvordan hvordan lyder?
3: Øhm, der lyder hver dag. Altså, det, jo, det kan jo godt være, at. Øh, Byen er ødelagt, og rigtig mange mennesker har forladt byen, men der er også nogen, der er blevet tilbage, og de bor jo i telte, og de snakker og og der kører biler og redningsarbejder rundt, der snakker sammen, og så der der, der er en lyd lyd af mennesker, et lyd af liv blandt ødelæggelse.
2: Fortæl mig om nogle af dem, der gjorde størst indtryk på dig.
3: Jamen, dem, der gjorde størst indtryk, det var var dem, som selv kom op til mig for at snakke, og som jeg ikke selv opsøgte. Der er på et tidspunkt, hvor jeg... Ja, ja, vi kørte ind til Antakia, vi stod af bilen, og vi går rundt, og så kommer der pludselig sådan, altså sådan, der en masse støj fra en eller anden bil, der kommer kørende, en masse larm, og så en stor sort bil med to ruder, og så sådan en meget surrealistisk scene i, midt i det her kaos og redningsarbejde. Og så øh, vandt det så derude ud, det kan jeg så se af forsvarsministeren, øh, og så går det pludselig op for mig, hvorfor der har været så meget om, om omkring den bil der. Hvorfor er han der? Militæret har fået ret meget kritik af den tyrkiske befolkning for ikke har reageret hurtigt nok på det her jordskælv og den katastrofe, der er fulgt med. Så han er til stede i området, blandt andet for at vise, at han er der, at øhm, han sympatiserer med ofrene, at han arbejder på at gøre noget. Så han, han er der af den kyniske analyse er, at han, han er der for at sikre, at, at folks redde. Mig.
2: Hvordan tager de imod ham?
3: Jamen, jeg når simpelthen ikke at, 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 at finde find ud af det, fordi at jeg står og kigger på ham, og der kommer den her kvinde hen til mig og begynder at, at snakke og græde. Hun er en lille dame. Jeg er selv ca. 1,75. Hun går mig til brystkassen. Hun har glat sort hår i en hestehale og en sort vinterjakke på med et et grønt halsterklæde, som stikker ret ud i den der eller sådan triste, mørke, sådan, altså, både sådan altså, hendes tøj, som selvfølgelig er beskidt og sort og sådan noget, men også hendes, hendes frustrationer og vrede. Og så har hun det her grønne, grønne tør- tørklæde på, som hun formentlig har fundet i nogle af de her tøjgenerationsbunker, der ligger rundt omkring. Øhm, og hun er, øh, hun er helt ud af sig selv. Øhm, hun ved, Det er derfor, hun kommer op til en fremmed journalist i området for at tale. Det er, fordi hun er frustreret og ikke ved, hvad hun skal gøre. Øhm, og hun går fra at råbe til at græde, til at knue hænderne sammen, når hun fortæller. Øhm, hun er ked af det, fordi hun har mistet øhm, sin søster. Og hun begynder at fortælle om, hvordan hendes søster boede i den bygning, der var nogle få hundrede meter fra os. Hun peger på bygningen. Bygningen er fuldkommen udlagt. Altså, den, den, det er en stor, flere meter høj bunke murbrokker. Og hun siger, at øh, søsteren boede der, og øh, der var blevet gravet noget af hendes familie ud efter nogle dage, og man havde givet op på, at nogen ville overleve. Men så dagen inden jeg ja, er ja, i Antarkia, ja, er der så nogle redningshunde, der har reageret på, på den bunke mor-brukker. Og det kan betyde, at der måske stadigvæk er nogen, der lever under. Og det eneste familiemedlem, hun mangler, er hendes lille niæse. Så redningsarbejderne er redningsarbejderne gået i gang med at prøve at finde den lille niæse, og hun står og fortæller, hun bryder sammen, hun græder, mens vi taler, og hun, hun er så frustreret over, at redningsarbejdet ikke startede noget før. Det er der mange tyrker, der er, der har været ret meget kritik af katastrofer og beredskabsstyrelsen, der har ikke reageret for langsomt nogen steder.
2: Udover hende kvinde her med, med halsterklæde, der har mistet hele sin familie, bortset fra sin næse. Hvem, hvem, hvem kom hen og til dig, eller hvem talte du ellers med?
3: Jeg står og kigger øh, ind i en bygning, der har mistet sin facade, så man kan kigge direkte ind. Mens jeg står og kigger der, så kommer der en kvinde hen til mig og, øh, og spørger, hvad vi laver her. Og det forklarer vi så. og Så begynder hun øh, at fortælle, at øh, hun er kommet til byen fra Istanbul for at lede efter sit familiemedlemmer, der boede i et prestigebyggeri i antakia, Renaissance Residence hedder det, som er ødelagt. Bygningen er, er faldet sammen på en ret unik måde i forhold til store dele af Antakya. Det så egentlig ret, 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 ret mærkeværdigt ud, hvis man kan bruge det udtryk. Det var som om den her store boligblok, som bestod af ca. 250 lejligheder, og, og de var 12 etager høje, det var som om, det var faldet bagover, altså det var faldet sådan landet på ryggen, og jeg synes, det lignede, i det lignede sådan, en, altså sådan et kvistet lig, der ligger og stiger op mod himlen. Det så, det så ret, ret voldsomt ud. Og mens vi står og taler, så, så fortæller hun, at man regner med, at 800 mennesker i den bygning er omkommet. Blandt andet nogle fra hendes familie. Og så siger hun så, inden hun går, noget af det sidste, hun siger, det er, at da man byggede Renaissance Residence, der byggede man en masse grav. Hvad mener hun med det? Jamen, hun mener, at man har bygget den her store boligblok under sikre, Så når et voldsomt jordskælp rammer, så, vil, så, så vidste dem, der byggede, at bygningen ville falde fra hinanden. Og at det ville have fatale konsekvenser.
1: Another miraculous rescue, Mustafa Avci was pulled from the rubble in Antakya after more than 10 days. His first phone call was to his brother. I would die to see you smile, he told him. But most hope has faded elsewhere. In Karamanmaros, the epicenter of the second quake, families finally found their loved ones only to bury them.
2: Du taler jo med mange mennesker dernede, men allerede nu står det klart, at noget det, de var vrede Og de var ikke bare kede af det, de var også vrede over det. Altså vrede over militærets indsats, for langsomt eller mangelfuld og også her, som hun siger vrede over, at bygningerne ikke er jordskelssikrede. Hvad, hvor retter de den vrede hen?
3: I Antakja, der er øhm, der er man ikke særlig politisk, fordi man kan simpelthen man ikke forholdt sig til til politikere Øh, Gerninger og de konsekvenser, det har haft. Men hvis du kører ud af de her katastroferamte områder og snakker med folk, så er der rigtig mange mennesker, der er vrede på regeringen. Og de er vrede på regeringen, fordi de mener, at det er regeringen, der ikke har været gode nok til at sikre, at de her byggeentreprenører simpelthen har bygget efter de jordskælvsregler som man har i landet. Så man er vrede på en regering, som har givet øh, byggeentreprenørerne lang snor og lukket øjnene for at hvis et jordskælv rammer, så vil det have forfærdelige konsekvenser, som man jo så kan se nu, at det har det haft.
2: Men jeg forstår godt den reaktion fra folk, der lige har mistet hele og halve familier. Altså, man har brug for ikke bare at være i sorg, man har også brug for at rette det ud af i vrede. Men er det noget, regeringen har ansvar for? Altså, hvis regeringen havde handlet anderledes, havde Antakia så stået på trods af eller hvad, 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 hvad tænker du?
3: Jeg tænker, at det var et ret voldsomt jordskælv, og man kan sikre så og så meget, så, men det ville have haft nogle konsekvenser, for det var et rigtig, rigtig voldsomt skælv. Men man kan jo se, det fortalte jeg om, at der er stadigvæk nogle bygninger, der står, og de bygninger, der er blevet bygget efter de her jordskælfsregler. Så det vil sige, at havde man sørget for, at de her regler, regulativer, var blevet overholdt, så havde konsekvenserne, ødelæggelserne, nok ikke, ikke været så voldsomme. Og det er det, folk siger.
2: Og den vrede, hvad betyder, du siger, den er rettet mod regeringen, og i spidsen for den har vi jo præsident Erdogan. Hvad betyder den vrede for ham?
3: Jamen, det er jo i virkeligheden en paradoxal historie, fordi noget af det, der var med til at bane vejen for, at Erdogan, han blev premierminister i 2002, det var et ret voldsomt jordskælv i øh, byen Ismit i Tyrkiet. Um, og der... Der døde 17.000 mennesker, og, store, mange, og, og, og bygninger blev jønnet med jorden. Øhm, og det Erdogan gjorde dengang, det var, at han, han øhm, tordnede mod den daværende regering og sagde, at I har ikke sørget for, at bygninger er blevet jordskælpsikret, I har ikke reageret hurtigt nok på at redde folk, det er jeres skyld. Og så i det har han, sagde han jo indirekte til befolkningen, stem på mig, så sørger vi for at det her ændrer sig.
2: Så jordskælvet i er med til at give Erdogan hvad skal man sige, medvind i hans, i hans øh, politiske ambitioner. Han bliver premierminister få år senere. Hvad gør han så, da han kommer til magten? Hvad gør han ved, ved jordskælvet?
3: Han gør ikke særlig meget. Han viderefører i virkeligheden på mange måder den politik som regeringen før ham havde. Altså blandt andet har man i Tyrkiet noget, øh, sådan en underlig, underlig øh, ting, der hedder byggeamnesti. Så det betyder, at når byggeentreprenører de... Øh, bygger en masse bygninger, lejligheder og huse, som ikke lever op til de her jordskælpsregler, så kan de betale en, en sum penge til staten for at få en et godkendelsestempel af, at den her bygning kan man godt bo i, selvom at den i virkeligheden ikke er sikret blandt andet.
2: Du kalder det, du siger, at Tyrkiet kalder man det for byggeamnesti. Jeg vil på dansk bare kalde det for korruption.
3: Ja, altså det er jo ikke, det er jo ikke en hemmelighed, men det er jo ikke noget, der foregår under bordet. Det er noget, som tyrkerne godt ved sker. Man ved godt, at de her byggeamnestier er en ting. Og der har også været tyrkere, altså øh, normale, civile mennesker, som har været rigtig glade for den her byggeamnesti. Fordi at hvis de nu har købt en lejlighed, som ikke er sikret, og gerne vil sælge den, så er det lidt svært, uden at altså, man har fået det her, at lejligheden er fint nok, den kan du godt sælge. Eller hvis man som tyrker har købt noget, et stykke land og har bygget noget, som heller ikke er jordskælvssikret. Så det er rigtig fedt, at man rent faktisk kan få lov til at få lovligt stemt den her bygning som lovlig. Så det har også været med til at sikre, at Erdogans stemmer, at den her byggeamnesti er blevet videreført.
2: Men det er da ikke særlig fedt, når man bor i et land, hvor risikoen for jordskælv er så stor, og som du siger er noget, tyrkerne, øh, som altså, befolkning, går og frygter. Hvordan kan det her finde sted?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, som mange tyrker stiller sig selv nu, hvor det her voldsomme jordskælv har ramt. Men i Tyrkiet er jordskælv en frygt, som man lærer at fortrænge, fordi at det er, en, altså det er en, en naturkatastrofe, der kan ramme nogen som helst. Så mange lærer at leve med frygten eller fortrænge frygten. Og nogen fortrænger den måske så meget, at de ja, bliver glade for at bygge amnestier.
2: Og det er måske kun befolkningen, der går og fortrænger den frygt? Det er måske helt op til toppen af regeringen.
3: Muligvis. Man kan i hvert fald se nu, at øh, det her med, at man ikke har overholdt de her byggeregler, har haft så voldsomme konsekvenser, at øh, det nok forhåbentlig bliver noget, man ændrer på.
2: Den situation, Leal, et kæmpemæssigt jordskælv, en utrolig, ufattelig menneskelig tragedie, men også alt det sætter i gang i forhold til vrede over, hvordan samfundet er indrettet, vrede over, hvordan man håndterer jordskælvet i Turkiet i det hele taget, vrede rettet direkte mod Erdogan. Hvilken rolle spiller det i Turkiet, hvor der jo lige om lidt skal være valg til parlamentet?
3: Det spiller en stor rolle, og selvom man i ja, Antarki, hvor jeg var ikke lige øjeblikket, taler om... Øh, valg, fordi for dem er det jo ligegyldigt, hvem der sidder øh, som præsident efter næste valg. Altså deres fremtid er mørk. De har mistet deres by, deres hjem, deres store, del af deres familie. Men for tyrkere uden for de her katastrofeområder, så er det jo noget, som betyder rigtig meget. Og det, præsident Erdogan blandt andet har gjort for at komme den her kritik møde, det er, at man meget hurtigt efter jordskælvet er begyndt at arrestere nogle af de her store byggeentreprenører Blandt andet manden, som stod bag Renaissance Residence, som blev øh, taget i lufthavnen i, i Istanbul. Så man kommer kritikken imøde ved at sige, at prøv at høre, de her korrupte bygge- og som, har, som er skyldige, at så mange mennesker har mistet livet, og som har tænkt på, øh, på, på kroner og øre for at redde, for, for, øh, og så satte jeres liv i fare, jamen dem gør vi noget ved nu
2: det virker, undskyld mig, nærmest grotesk og næsten grinagtigt, at man anholder folk, som man har givet amnesti, altså folk, som har haft en aftale om, okay, vi har ikke bygget det ordentligt, men her får I regeringen eller myndigheder, her får I en pose penge og så er alting øh, fred og Nu anholder man dem så. Det virker da utrolig hurt.
3: Det gør det, og rigtig mange tyrker, blandt andet en redningsarbejder, jeg møder i Antakya, som, som har været i området i en tid, siger, at øh, at han er simpelthen så vred over de her, de her byggeentreprenører, som han kalder for regeringens venner, eller hvad, hvad, sådan nogle, mennesker, sådan nogle mennesker, som er positive over for regeringen, har tjent, har er blevet rige, blevet millionærer og milliardærer på netop at bygge så billigt. Men det er sådan i Tyrkiet, som er et ret polariseret land, så har Erdogan en ret stærk vælger altså nærmest det i dansk kontekst er det nærmest kan det nærmest ikke beskrives, den her form for tilhængere. De forguder ham. Hvorfor? Fordi at Erdogan har skabt et image af sig selv, som lederen af den muslimske verden. Den store, stærke mand, mand som øh, vil have osmanderiet tilbage. Altså, ikke mm-hmm. som i det gamle osmannerige, mm-hmm. men i den æra det var, altså islamens storhedstid. Og de mennesker, de forguder ham, og han har, han har der simpelthen stadigvæk ret mange mennesker, der stadigvæk efter alt det her elsker ham og forguder ham, og som køber hans argumentation om, at det, var ikke, det er ikke regeringens skyld, det er byggerentreprenørendes skyld, det er øh, skæbnen, det er Guds vilje, at så voldsomt det skal skulle ramme. Mm. Det er
2: I'm so sorry that we cannot rescue everyone as quickly as possible. All the municipalities and mayors are working together with civil NGOs as well. Every citizen of Turkey and our friends from all over the world, we're all trying to stand by the victims of the earthquake.. 20 år siden var med til at bringe ham til magten i Tyrkiet. Nu har der været et igen. Er det nok til at vælte ham?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det bliver rigtig spændende at følge med i. Nu er det sådan, at selv inden jordskælvet stod Erdogan over for sit sværeste valg nogensinde. Der er for det første en helt generation af førstegangsvælgere, som ikke har kendt til i Tyrkiet unn præsident Erdogan, som jo har siddet ved magten i 20 år. Mange af dem unge, som har set, hvordan han har kørt landets økonomi i sænk, har strammet grebet om medierne, har øh, sat en masse øh, øh, journalister øh, i fængsel, aktivister i fængsel. Øh, de trætte er trætte af Erdogan. Men det er også sådan, at da Erdogan kom til magten, der var der også en økonomisk krise. Han formåede på et tidspunkt, og fik så landets mange problemer. Blandt andet gennem byggesektoren. Det var byggeboom, der var med til at øh, sikre Tyrkiets økonomiske vækst. Så det, at han gjorde det, det, at han sikrede landets økonomi og byggede en, en infrastruktur og alt det der, det har at især de ældre tyrker har i mange år tilgivet ham for øh, den økonomiske kriser er så skyld i øh, det strammere greb han har, altså han har, han har stået for. Så det bliver spændende at se, om det her jordskælv rusker op i de her gamle valgere og får dem til at overveje, om der måske er brug for en ny statsleder.
2: Og du siger at Tyrkiet er meget polariseret. Hvordan ser er der meningsmålinger? Altså, hvordan ser meningsmålingerne ud frem mod vandet?
3: Jeg har ikke set nogen meningsmålinger efter jordskælvet. Men inden jordskælvet stod han stadigvæk til... Altså, meningsmålinger skal man være ret forsigtig med. også især, især i Tyrkiet. Men man har kunnet se, at han har i hvert fald været mere upopulær end før. Men det har ikke, i alle meningsmålinger har det ikke betydet, at, at han vil tabe øh, præsidentvalget. Mm.
2: Nu taler vi tyrkisk politik og Erdogans fremtid. For, som du sagde for folk, Jan Takia, ja, der har mistet deres hjem og deres familier. Der er det jo uendeligt ligegyldigt nu. Du var selv i ja. Hvordan var det at forlade byen?
3: Det var meget underligt at forlade en by, der var så ødelagt og forlade mennesker, hvis fremtid er mørk, og som jeg med stor sandsynlighed aldrig kommer til at se igen.
2: Da du var der, der talte du med en, blandt andet med en ung frivillig tolk for et italiensk redningshold, som sagde til dig, at øh, han er 23 år, men han har set så meget de seneste dage, at han føler sig som 40. Havde du det på samme måde?
3: Nej, det havde jeg ikke, men jeg var der en dag som journalist, hvor jeg gik rundt mellem murbrokker og tale med mennesker. Den unge mand, jeg mødte, han havde været der nærmest lige fra begyndelsen. Altså lige, fra, lige efter jordskælvet ramte, og han har sikkert set meget mere død og frustration og opgivenhed, end jeg har.
2: Tak fordi du kom. Det var så lidt. Det var pilestredet for i dag. Afsnittet var lavet af Mads Klintz, Bo Lange, Josefine Maria Hansen og mig, Korsvejstrup. Vi er tilbage i morgen.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.